0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL
2: Matin, avec Stéphane
1: Carpentier. Et Isabelle Choquet pour le Tout Info, à 7h30 pour tout entendre de l'actualité de ce 20 juillet. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est d'abord cette preuve, s'il en fallait une, du caractère hors norme des incendies en Gironde. Hier soir à Paris, ça sentait le brûlé, le ciel était voilé, c'est à peine croyable, mais oui, c'est bien la fumée de ces méga-feux qui est parvenue jusqu'à la capitale. On n'est pas à l'abri d'une alerte pollution, nous dit Antoine Trouche, ingénieur à Air Paris.
1: Il y a donc un panache de fumée qui rabat sur sur Paris, une partie des fumées dégagées par les incendies de Gironde, auxquels se rajoutent les plus petits incendies régionaux. Tout ça fait qu'on voit dans toute l'Île-de-France une forte remontée des niveaux de particules qui sont assez impactants pour la santé humaine, qui peuvent ponctuellement dépasser 100 microgrammes par mètre cube. À titre de comparaison, dans l'agglomération d'Île-de-France en dehors de Paris, on a des niveaux dans ces périodes qui sont aux alentours de 15 microgrammes par mètre cube. La durée du passage de cette panache de fumée va être très dépendant de la météo, tout va dépendre de la direction du vent et de euh, s'il si continue à projeter les panache de fumée au dessus de l'île de France.
3: Un propos recueilli pour RTL par Mathilde Pires. Plus de 20 000 hectares de forêts sont partis en fumée en Gironde et les feux ne sont toujours pas fixés. L'incendie de Landiras progresse désormais vers le département voisin des Landes. La garde à vue du suspect interpellé lundi a été prolongée. Il s'agit d'un homme de 39 ans, originaire de Gironde. Il a déjà été suspecté d'incendie volontaire en 2014. Depuis mardi dernier, plus de 34 000 personnes ont dû quitter leur logement en urgence, des habitants ou des touristes. Les professionnels eux aussi sont forcément touchés. Les commerces, les restaurants, les campings. Un arrêté préfectoral va être pris pour qu'il puissent être indemnisé par leur assureur. Et l'État viendra sans doute en appoint. C'est ce que laisse entendre la ministre du Commerce, Olivia Grégoire. Nous prendrons des mesures pour protéger les campings qui ont été très lourdement affectés. Des mesures de
2: soutien. Nous sommes aussi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings. Les commerces, les artisans, les petits restaurants... Les sandwicheries, les glaciers,
3: tous celles et ceux qui vivent du tourisme en été autour de ces campings. Ça veut dire des aides Ça veut dire
2: d'abord et avant tout que ceux qui sont assurés soient bien accompagnés et remboursés. Ça veut dire ensuite voir, pour ceux qui ne le seraient pas, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour les accompagner.
3: Olivier Grégoire au micro RTL d'Armel Lévy. Notez qu'Emmanuel Macron se rend sur place aujourd'hui en Gironde. Le chef de l'État va, va aller à la rencontre des pompiers et aussi des personnes déplacées. Ça continue de brûler aussi en Bretagne. Près de 1700 hectares de végétation ont été détruits dans les monts d'arrêt. 500 personnes ont été évacuées.
1: En fait Isabelle, la chaleur et les incendies touchent toute l'Europe.
3: Oui, ça brûle aussi en Grèce. Huit villages ont dû être évacués au nord d'Athènes. Et puis hier on a battu des records de température en Angleterre. Plus de 40 degrés et plusieurs incendies se sont déclarés autour de Londres,
2: Marie Boéda. Le feu a commencé dans une prairie avant d'atteindre des habitations qui ont fini englouties par les flammes. L'incident majeur a été déclaré. Il permet d'utiliser des ressources en plus pour aider les centaines de pompiers qui tentaient de maîtriser les incendies. Les conséquences concrètes du réchauffement climatique sont aux portes de Westminster. Mais ni le Premier ministre ni les candidats en lice pour prendre la tête du parti ne semblent s'en préoccuper. Au lieu d'assister à une réunion de crise sur la canicule, Boris Johnson a préféré maintenir sa soirée d'adieu samedi dernier à Shakers. Dans sa résidence de villégiature, un manoir du XVIe siècle à 50 km de Londres, classé au monument historique. Et les trois candidats en lice pour briguer la tête du parti sont tout aussi loin du sujet. Pour Richie Sunak, l'ancien ministre de l'économie en tête des élections, il ne faut pas aller trop fort et trop vite sur l'action climatique. Une manière d'être proche du parti, puisque selon un sondage du Times, seuls 4% des députés conservateurs placent ce thème en priorité.
3: Marie Boéda à Londres pour RTL.
1: La santé est une bonne nouvelle Isabelle. La septième vague du Covid, c'est bientôt fini.
3: Oui, on n'est pas complètement tiré d'affaires, mais on en voit le bout
2: à Gatlandais. Oui, ça y est, la courbe de cette septième vague s'est bel et bien inversée. Le taux d'incidence, principal indicateur de la circulation du virus, a chuté de 25% en une semaine. Ces sept derniers jours, on comptait en moyenne 95 000 cas quotidiens, contre 130 000 la semaine précédente. Certains départements ont encore une circulation virale très forte. Les Rôles, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne ou encore la Corse du Sud. Mais dans tous ces départements, la courbe est aussi en baisse. Cette chute brutale des contaminations ne se vérifie en revanche pas encore à l'hôpital, car les admissions continuent d'augmenter, plus 10% en une semaine, plus de 20 000 patients toujours hospitalisés. Les autorités de santé prévoient ce pic hospitalier dans une semaine. Agathe Landé, vous avez peut-être reçu
3: récemment un SMS qui vous invite à renouveler votre carte vitale. Et bien attention, c'est une arnaque, une arnaque qui traîne depuis quelques mois mais qui revient en force ces jours-ci. Et on peut facilement tomber dans le panneau comme l'explique Jérôme Notin de la plateforme cybermalveillance.gouv. Si vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé vers un faux site qui va être aux couleurs d'Amélie. Et on va vous demander votre numéro de sécurité sociale. Vos coordonnées euh, postales, votre nom bien évidemment. Et à la fin, on va souvent vous dire pour recevoir euh, votre nouvelle carte, vous devez payer euh, 1,99€ d'affranchissement. Et là, on va vous voler le numéro de carte de, de crédit. À partir du moment où les cybercriminels ont votre numéro de carte de
1: crédit, ils vont l'utiliser pour faire des achats frauduleux.
3: Propos recueilli pour RTL par Sophie Jousselin À Lille, le trafic SNCF était interrompu ce matin à cause d'une panne Enedis, la panne est réparée, sachez-le la circulation des trains va reprendre
1: Les sports Isabelle et tout d'abord ce coup de chapeau à nos escrimeurs
3: Un an après son titre olympique Romain Cannon est sacré champion du monde à l'épée et Isaora Tibus décroche l'or au fleuret. elle est la première championne du monde française depuis 50 ans En football c'est fait, le défenseur du RC Lens Jonathan Claus va signer à l'OM un transfert à 11 millions d'euros pour un contrat de 3 ans. Et puis le Tour de France poursuit sa à traverser des Pyrénées. Le Danois Jonas Vingegaard est toujours en jaune à l'issue de la 16e étape, étape cauchemardesque pour Romain Bardet. Il rétrograde à la 9e place et voit s'envoler ses chances de podium. Aujourd'hui, 17e étape entre Saint-Gaudens et Péragude avec quatre ascensions au programme, dont le col d'Aspin.
2: RTL vélo va, vélo-vol Fenêtre sur tour
1: La voie va, au vélo va
2: Avec Christian Laborde
1: le peloton
0: du Tour de France s'élance de Saint-Gaudens, où André Darrigade s'imposa au sprint en 59 et rejoint le sommet de Peyradude, où nul ne songe à faire du cinéma, sauf Pierce Brosnan. Rappelons que des scènes du James Bond « Demain ne meurt jamais », avait été tourné sur l'aérodrome de Peyrabude en 1997. Au menu aujourd'hui, le col d'Aspin, par son versant le plus long, le plus exigeant. On parle volontiers du tourmalet, de l'obisque, plus rarement du col d'Aspin. Jacques-Anctil l'aimait beaucoup et venait souvent l'escalader. Il le monta une fois en compagnie d'Isabelle Mire, une des plus grandes descendeuses de l'histoire du ski français, double médaille olympique. Jacques et Isabelle montèrent donc le col ensemble. Jacques sur son vélo, Isabelle dans son auto Durant les 11 km d'ascension Jacques pédala à hauteur de la portière d'Isabelle Et lui fit la conversation jusqu'au sommet Monter la spemme en conversant Il faut s'appeler Anquetil pour le faire Et l'on ne papotera guère cet après-midi Dans les lacets du col d'Azé Puis dans la montée de Peyragude D'où jaillit Romain Bardet Pour l'emporter façon James Bond
3: Christian Laborde, de façon James Bond avec sa fenêtre sur tour la, la 17 e étape du Tour de France c'est à suivre bien sûr sur RTL, toutes les demi-heures le club Galavers c'est à 18h30
1: Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure évidemment 8h30, il y a RTL.fr pour toute l'actualité vous parliez de cette odeur de, de brûlé hier, conséquence des incendies girondins, je me tourne vers Louis Baudin, ça peut ça ah bah, C'est sûr qu'il y a eu pendant 7 jours des fumées qui sont dispersées dans l'atmosphère, donc quand le vent a basculé vers l'ouest-sud-ouest, il est clair que oui, on a pu avoir quelques particules en montant jusqu'à l'île de France. Alors, de là à les sentir, ça, j'en suis un peu moins sûr. Mais c'est sûr que dans l'air, là, on a ces particules, effectivement, qui circulent en ce moment. Merci, Louis. Il est 7h39.